0: 马援经略边疆，从王莽时开始，塞外羌族就不断的骚扰边境，不少羌族人更是趁中原混乱之际，入居塞内。京城一带多为强人所占据。汉将来玉就辞事上书，说陇西屡有侵扰之祸，除马援之外，没有人能够平定。公元三十五年夏天，光武帝刘秀任命马远为陇西郡郡守，征讨扰边的羌人。马远一上任，便整顿兵马，派步骑三千人出征，先在临洮击败了仙灵羌，斩首数百人，获马牛羊一百多头，首塞羌人八千多。全部望风而逃。当时羌族各个部落还有几万人在号占据要塞进行抵抗。马远和杨武将军马成率军进击，羌人将其家小和粮食折中聚集起来，在云武阁阻挡汉军。马远率部暗中朝小路袭击羌人的营地。羌人见汉军突然出现，大惊失色，逃入唐一谷。马远挥师追击，羌人不精兵与北山坚守。马远对山摆开阵势，仰攻以吸引敌人，暗中却派数百名骑兵绕到羌人背后，成夜放火并击鼓呐喊。羌人不知道有多少汉军袭来。纷纷溃逃，马援大获全胜，斩首千余人。因为汉军兵少，马援不敢穷追羌人。缴获了羌人大量粮食、牲畜和财物之后，就收兵回营了。此后，马援身先士卒，腿部被飞箭射穿。光武帝派人前去慰问，并赐给他牛羊数千头。马援像往常一样。把这些赏赐都分给了部下，因此将士们都十分感激他。当时啊，京城破枪一西，立汉庭，道途遥远，又常有动乱，不好治理。朝中多数大臣主张舍弃这一地区，但马远不同意。他说了三个理由：一是破枪一西城堡还都完整，适合防守；二是那里土地肥沃。灌溉便利。三是若放弃不管，而让羌人占据黄忠，将后患无穷。光武帝认为麻援说得对，就下令武威的太守把从金城迁来的客民全部放还，三千多客民返回了原籍。麻援又建议朝廷为他们安排官吏，修建成国，营造工事，开导水利。并鼓励发展农牧业生产，郡中百姓从此安居乐业。马远又派羌族豪强杨峰说服塞外的羌人，让他们结好塞内的羌人，共同开发边疆。对五都地方背叛公孙述前来归附的敌人，马远以礼相待，奏明朝廷。恢复他们的侯王军长之位，赐给他们印绶。公元三十七年，五都参狼羌与塞外各部联合，杀死官吏，发动叛乱。麻援率四千人前去征剿，大军行至抵道县境，发现羌人占据了山头。麻援率军驻扎在适宜的地方，断绝了羌人的水源，控制了草地，以逸待劳，坚守不出。唐军。水源发掘陷入困境，逃的逃，降的降，叛乱得以平定。马援在陇西做了六年太守，恩威并施，使得陇西战事渐息，百姓们能安心从事农业生产。公元41年，卷地人威四的弟子有一个名叫李广的，聚会图党，攻陷了宛城，自称南越大师。朝廷派张宗率军征讨，被李广击败。于是朝廷就派马远率主郡兵马共万人出征。马远打败了叛军，诛杀了李广。不久之后，岭南交趾女子征策姐妹因与太守孙定不和，起兵反汉，并占据交趾、九真等领外六十余城。朝廷任马远为伏波将军。南征交趾，公元42年，马援在浪泊大破敌军，降服万余人，又乘胜追击，在晋西击败征策，公元43年正月，主杀政策，传首洛阳。马援因功封信西侯，食邑三千户。不久后，马援还平定了岭南，从交趾胜利回京。老朋友们都出城迎接慰问马援。马援对平陵人孟冀说：“方今匈奴、乌桓上扰北边，我想请求攻打他们。男儿当死边野，以马革裹尸还儿。公元四十八年，南方五西蛮暴动，马援请命南征。光武帝因知年事已高，不让他去。在马援的坚决请求下，刘秀答应了他。次年，马远在胡头山病死于军中。这就是一代传奇马远的故事。